0: Edición
1: especial en Radio Francia Internacional. Just two years after Donald J. Trump shocked the world by winning the White House, Americans are back at the polls.
0: Good evening to you from Texas. Where... Elecciones de medio mandato en Estados Unidos. What do we make of this result?
1: It's the 2018 midterm election. Carme Legaïou.
2: Muy buenos días a todos. Vamos pues con el análisis de los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos... ...y sobre todo el país que a través de esos resultados se perfila a dos años vista... ...de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Victoria Republicana afirma Donald Trump, una conquista demócrata. Veremos qué piensan los dos invitados presentes en este estudio... Alan Reading, periodista y escritor, es corresponsal, activo corresponsal del New York Times y un gran conocedor de las Américas, diría yo. Muy buenos días, Alan Reading. Hola, buenos días. Y junto a nosotros, asimismo, James Cohen, profesor de la Universidad de París III, especialista de políticas migratorias y cuestiones raciales. Muy buenos días, Jim. Buenos días. Bueno, y Angélica Pérez, que sigue aquí, con nosotros, pero si les parece, vamos primero a Washington, donde está nuestro corresponsal Xavier Vila, todavía en plena resaca electoral. Muy buenos días, Xavier.
1: Hola, Carmel, buenos días.
2: Bueno, si tuvieras que caracterizar los resultados de estas elecciones, ¿cuáles son los cuatro o cinco datos o rasgos que destacaría, destacarías?
1: Déjame darte cinco apuntes rápidos. Uno no surge una narrativa clara de unos resultados que dejan contentos a los dos partidos y que agrandan la brecha entre los núcleos urbanos que votan demócrata y los rurales que votan republicano. Dos, cabe esperar que con el control de la Cámara de Representantes... ...los demócratas impulsen comisiones de investigación... ...sobre las finanzas del presidente y miembros de su gabinete... ...así como sus relaciones con Rusia. Si se tensa la cuerda, pueden incluso impulsar un proceso de destitución... ...de impeachment, pero claro, el Senado está en manos republicanas... ...y eso tendría poco recorrido. Tres, Nancy Pelosi será de nuevo presidenta del Congreso... ...y la cara visible de la oposición... Como mal menor a la derrota en esta Cámara Baja, la irrupción de nuevo de Pelosi son, de hecho, buenas noticias para Trump, que está muy cómodo en la descalificación personal y el enfrentamiento directo, en especial con una Pelosi que es percibida con mucha hostilidad entre el bancado republicano. Cuatro, hablando de Pelosi, las mujeres son las grandes ganadoras de estos comicios. Habrá un número récord de mujeres en el poder legislativo con nombres que hay que tener ya muy en cuenta, como la latina Alexandria Ocasio-Cortez, que con 28 años se encarama a la Cámara Baja. Y cinco, hoy empieza de facto la carrera por las presidenciales del 2020 y el Partido Demócrata sigue... Sin tenerlo claro, no deshoja la margarita entre si mantener al establishment encarnado por Pelosi o adoptar un programa más progresista. Y de este debate dependerá en gran parte si Trump obtiene o no un segundo mandato.
2: Gracias, Xavier, pero quédate ahí con, junto a nosotros, eh, listo para intervenir cuando te parezca necesario. Alan Reading, los oyentes, imagino yo, deben estar hoy un poco perplejos. Yo lo estoy. Los demócratas obtienen una victoria parcial, podríamos decir. Se hacen con el control de la Cámara de Representantes. Los republicanos mantienen el control en el Senado. Incluso obtienen por lo menos dos escaños más. ¿Quién ha ganado estas elecciones? ¿Todos?
3: Todos y nadie. De una cierta forma, estamos hoy como estuvimos antes, preparando las elecciones del año 2020. Eso es lo espantoso, de una cierta forma, que eh, estas campañas van a continuar sin parar. Y sobre todo con un presidente que, más que gobernar, hace campaña todo el tiempo. Y él va a seguir naturalmente. Él, como siempre dice lo que se, se le ocurre, va a decir que eso fue una victoria para él. Porque él, de una cierta forma... Aún en sus discursos uh -huh. anticipó uh, la, la victoria en, el, en la Cámara de Diputados de, de los Demócratas. Entonces, él dice, no, pues eso no tiene importancia. Uh -huh. Tiene importancia porque ahora él, sí él tiene un enemigo muy claro, como se dijo el corresponsal Nancy Pelosi, pero también todo lo que, todas sus frustraciones, el famoso muro en la frontera de México, todo lo que no puede hacer se va a culpar a los demócratas. Ya lo hacía. Ya decía que los demócratas estaban inventando la caravana de América de Centroamericanos, que era absurdo, pero él va a decir ahora todo. Entonces, de una cierta forma, es una ventaja para Trump en el año 2020.
2: Bueno, pues justamente de cara a ese 2020, una ruta que ya ha quedado abierta, eh, James Cohen, victoria parcial de los demócratas, pero siguen sin un líder claro. Mm, se Ha sido muy notoria la ausencia de los Clinton en esta campaña. ¿Estas elecciones pueden impulsar una recomposición del Partido Demócrata de cara a esa cita de las presidenciales de 2020?
0: Eh, creo que estamos en plena recomposición, pero las líneas de esa recomposición no están muy claras todavía. Pero eh, me parece claro que a, a, existe hoy, más que ayer, una, un sector de diputados o representantes que forman como una a la izquierda que no existe, existía antes. Existía ya eh, el, el... ¿Cómo se llama la...? The Progressive Caucus, un grupo de, un grupo de representantes de, más o menos de centro-izquierda. Y ahora hay una ala izquierda, se mencionó el nombre de, de Alejandra Alexandria ocasio cortés que es joven y mujer, sí, pero también es socialista, se afirma como socialista democrática y toma posiciones sobre cuestiones controversiales como el Medio Oriente, que constituyen una nueva voz en el Congreso a ver si eso da más empuje a,
2: pero, a los demócratas sí pero no, no no ha ganado en el lugar más difícil para los demócratas no, no eso no sí Alan
3: entre los posibles candidatos se ha mencionado mucho son dos de la izquierda Bernie Sanders y Elizabeth Warren y yo creo que eso no este resultado no les ayuda yo creo que la idea de tener una izquierda muy de muy alta voz en, en, la, en la Cámara, o sea, también uh -huh. en el Senado, eh, va a ser una ventaja también. Entonces, hay una lucha interna de, en el Partido Demócrata muy, muy importante para definirse. Hay muchos de los partidos demócratas, de los más de izquierda, progresistas, que se oponen a Nancy Pelosi. Su, su reelección de, de Speaker, de, de Presidente de la, la Cámara, no está totalmente garantizada. No, no, no entonces, entonces ¿Uh? hay mucha pelea la de, ahí dentro. Y eso es, eso, eso es una preocupación también en la preparación. Hay un punto interesante que es, la gran mayoría de los presidentes de los Estados Unidos han salido de los gobernadores, no de los senadores. Entonces, Sanders y Warren son senadores. Los demócratas ganaron siete gobernaciones a, a, ayer. Entonces, eso es importante. No son necesariamente gentes nuevas que, que conocemos todavía, pero no hay que olvidar que gente como Bill Clinton era totalmente desconocido dos años antes que surge como candidato.
2: Sí, de ese vivero quizás pueda definirse entonces ese nuevo líder o futuro líder de los demócratas, Angélica.
4: Volvamos sobre ese ejército de senadores jóvenes de tendencia socialista que entrado o irrumpen ahora en la Cámara. ¿Qué podrán hacer realmente con, uh, con una mayoría en la Cámara, pero teniendo al frente un Senado dominado por los republicanos? Es que dentro de dos años vamos a ver que, pese a sus pero buenas si propuestas que para vamos
0: a estar en otra cosa. Vamos a estar en, en la elección presidencial y yo creo que para ganar, los demócratas van a necesitar más eh, energía y van a tener que focalizar, focalizarse cada vez más en cuestiones eh, sociales, de salud y, 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 y también eh, tienen que afirmarse con, con, con antirracistas y contra toda esta ola de, de, de odio de, de, de Trump y, 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 y con, con más presencia y más energía los, los, los de, de demócratas pueden ganar, pero sin eso, eh, si 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 los demócratas, demócratas siguen siendo como un grupo co co sin mucha forma ni mucho mucho contenido, ahí está el peligro.
2: Sí, yo quería antes, ahora le doy la palabra a Alan Redini. Quería dirigirme. A nuestro corresponsal Xavier Vila, vamos a hablar justamente de, de, estamos hablando de esos esa nueva mayoría en la Cámara de Representantes, ¿en qué medida le pueden complicar la vida a Donald Trump en esos dos años de mandato que le quedan? Porque, bueno, los demócratas también necesitan ofrecer resultados.
1: Sí, lo que pasa es que eh, los demócratas, a mí me da mucho la sensación, especialmente si se confirma que Nancy Pelosi va a ser la, la speaker de nuevo, la presidenta del Congreso, que van a iniciar una serie de situaciones judiciales, de supinas, contra determinados miembros del ejecutivo para que expliquen, por ejemplo, las relaciones de Trump con Rusia, entre otras muchas cosas. Cabe no olvidar aquí que estamos todos pendientes todavía. ...del informe que deba emitir el fiscal especial Robert Mueller... ...respecto a la presunta implicación rusa... ...en las elecciones que llevaron a trama a la presidencia... Mueller ha estado en estos dos últimos meses muy callado, no se ha sabido nada de él, pero cuando salga ese informe pues van a empezar los fuegos artificiales en el Congreso de los Estados Unidos y no cabe descartar que haya una gran cantidad de miembros de la administración Trump que deban pasar por sede legislativa a dar explicaciones de lo que ocurrió. Por cierto, vamos a tener también una gran sacudida en la administración Trump. Ya se habla que el fiscal general Jeff Sessions va a saltar de su cargo bien pronto. Esto es habitual después de unos comicios de medio mandato, pero vamos a ver quién quiere eh, alinearse con Trump en estos dos últimos años de su primer mandato ante este terremoto de lo que va a ocurrir previsiblemente en las próximas semanas. Y respecto a lo que comentaba hace un momento del futuro del Partido Demócrata, dejarme añadir una cosa que yo creo que es importante. Hay estados. Eh, profundamente conservadores como Idaho o Nebraska, que esta madrugada también han votado algo como adoptar la expansión del programa de salud Medicaid. Esto estaba contemplado en el plan sanitario de Barack Obama, un plan que, como sabéis... Eh, fue ampliamente denostado por el Partido Republicano de, de Donald Trump y nos indica también que hay gra grandes sectores de la sociedad norteamericana que ven con buenos ojos determinadas políticas sociales eh, que den pues, mayor cobertura sanitaria a la gente, por ejemplo. Con lo que, al final, eh, esta intención de... de de intentar gobernar para satisfacción de, de la mayoría posible de gente va a estar también sobre la mesa y no cabe descartar que Trump, que es poco político en sus actuaciones, eh, abra vías de negociación con el Partido Demócrata, en especial en lo que se refiere a infraestructuras y a, y a cuestiones comerciales.
2: Gracias, Xavier. Alan, uh, Alan Redini. que compartes esta valoración de nuestro corresponsal. ¿Hay temas hay temas que se van a prestar forzosamente a una conciliación, una negociación entre republicanos eh, y demócratas o vamos a una parálisis?
3: Bueno, mira, hay dos cosas yo creo que son importantes, sobre todo. De un lado va a haber una reacción de, de, de los demócratas sobre los puntos que ha comentado Javier. Se ve eh, la investigación sobre Rusia, la investigación sobre sus, uh, su situación fiscal, sus sí. impuestos, que pues, nadie sabe el, si paga o no paga, a, hasta qué punto hay conflicto de interés en sus intereses económicos y business con ser presidente de la República. Entonces, bueno, los, los demócratas van a seguir pegando sobre eso y van a tratar. Pero la cuestión para el año 2020 es qué van a ofrecer los demócratas. Es es decir, Trump tiene una de inteligencia de, de un instinto, de, de casi de, de un animal. ¿no? A él le gusta llamar a las mujeres perras, pero este, él tiene una especie de instinto de perro. Entonces, él busca su enemigo. Empezó buscando el enemigo del, del programa de salud de Obama y, y quiere ser que Obama sea su enemigo. Después se pasó a China, ahora se ha pasado a, a los inmigrantes, es decir, el destino, para él, la mejor cosa que pudiera haber pasado para él en esa campaña fue que de repente se les ocurre un grupo de, de, de hondureños salir y entonces le dio un regalo. Lo extraño que no habló de la economía. En la campaña no se tocó la economía, que era, uno puede ser, claro, el beneficio de lo que vino atrás con Obama, pero de todos modos, una economía que cualquier presidente estaría muy contento, cualquier líder europeo, francés, alemán y todo estaría muy contento. Entonces, ¿qué van a ofrecer los demócratas a, a, a un público que, que, que está radicalizado y, y no es suficiente decir que no somos Trump.
4: Yo quisiera volver sobre lo que ha dicho Alan. Exactamente, eh, ese electorado republicano que se movió en las urnas para reforzar o para refrendar la política del presidente Trump, se hablaba de que esto era un plebiscito sobre su gestión, estos dos años de gestión. ¿Qué fue lo que los movió? Si no es exactamente la, el discurso de la economía, porque no fue el que resaltó, sino, sino más bien el del discurso de odio al migrante, el miedo al otro, el miedo al extranjero. ¿Es eso lo que hizo que la población rural lo apoyara? ¿O realmente qué es lo que, que cuál es el bastión con el que contó dos años después?
0: Sí, yo creo que... Hay una discusión interesante que podríamos tener so, sobre la noción de populista. ¿Trump es populista o no? Es el populista más antipopular que hay, porque la, el contenido de sus políticas es muy antipopular. Eh, alguien en ciencia política en Estados Unidos lo definió como un sado, sado populista. Es decir, que lo que es populista en su discurso, en su manera de, de ser, es el racismo, eh, el odio, la polarización permanente, el, la campaña permanente. Eso sí, y es eh, peligroso, eso, eso va a, a seguir y, 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 su, su, y creo que lo que él apuesta es eh, mantener su público de 40% mal distribuido en el territorio con ventajas eh, para él y los republicanos en zonas más rurales, eso sí, eh, la estrategia tiene sus límites porque perdieron la, 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 la Cámara, que es más representativa del, del pueblo en su, en su conjunto.
2: Es decir, si te entiendo bien, Jim, los votantes republicanos votaron pensando, por un lado, en su bolsillo, en una economía que, como decía Alan, a grandes rasgos va bien, un crecimiento de 3% para este año, prácticamente pleno empleo, y por otra... Ese miedo, yo no sé si endémico, de los estadounidenses al de fuera, al extranjero.
0: Eh, es, endémico, es endémico, pero no es... Y, y tiene historia, tiene larga historia, desafortunadamente, pero eh, se reactiva en, en, en determinados momentos, y, y Trump es eh, experto en eso, polarizar. Él no inventó el juego de polarización, pero él está, está siguiendo algo que comenzó, creo, eh, en dentro del Partido Republicano en los años 90 más o menos, con gente como Gingrich y, y, y los republicanos uh, muy polarizadores que, que cambiaron totalmente el, el juego en Washington uh, sin, por, por, por no aceptar ningún compromiso con los republicanos, uh, los demócratas, sino definirlos como el adversario. Estamos en esta onda de guerra permanente. Uh -huh.
2: Bueno, nos eh, Alan sí, Alan eh, Nos estamos acercando, nos quedan todavía tres minutitos pues para mira, seguir hay conversando. Cosa,
3: hay una cosa extraña con muchas cosas extrañas con Trump, pero de una forma uno lo puede decir, uno lo llama por todos lados de extrema derecha, pero es un hombre sin ideología. Es un hombre no cree, que no cree en nada, entonces le crea solamente a la oportunidad que se, que se le ofrece en, ¿no? en, en algún momento. Entonces, la, obviamente eso de, de la campaña, de la histeria que hizo con la invasión de unos pobres centroamericanos que iban a derrubar la democracia americana, es una cosa. Entonces, es la oportunidad, agarra, la garra. Con, con el COSO, por ejemplo, con, el, con sus ataques contra México en la campaña, los violadores, ta, 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 el muro, por ejemplo, el muro ya se murió. Uh -huh. Y hasta con el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que era el peor tratado en la historia de la humanidad, como siempre casi todo lo que dice es la peor o la mejor en la historia de la humanidad. Bueno, de repente se llega, de repente hay mucha presión interna, los estados agrícolas, este, también con uh -huh. China, tienen intereses que quieren defender. Entonces, poco a poco se defiende, hace un nuevo tratado que no es dramáticamente diferente para ahora, ahora es el mejor tratado en la historia del mundo.
2: Un pragmático, a fin de cuentas. Bueno, y en este contexto, una pregunta que dirijo a los dos, ¿cabe esperar un cambio de tono de Donald Trump o va a seguir siendo el que se nos ha presentado hasta ahora?
0: Yo creo que va a seguir lo mismo y peor porque aunque comenzó sin mucho contenido sino que tenía un discurso y una estrategia basada en polarización y el muro es el símbolo de la polarización y la separación y, y, y el discurso racista desde el principio de su campaña es muy, 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 muy típico pero eh, tiene también asesores que tienen un enfoque ideológico muy, muy claro son de extrema derecha, son etnonacionalistas racistas y que están, que, que están ayudando con su política migratoria en, 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 en varios sentidos es, entonces, algo medio fascista en eso, yo,
3: yo diría.
2: Entonces, Alan Reding, para sí, hay, terminar, hay, hay... Eh, ¿un Trump más trampista que nunca y unos demócratas en busca de su identidad?
3: Pues yo creo que es una buena descripción, pero ¿cómo puedo hablar? 15 segundos voy a hablar sí. más. <risa> 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 eh, como, como dice el profesor Cohen... En la Casa Blanca va a haber una, una, una limpieza, digamos, va, va a salir varias gentes. Algunos de ellos son conocidos como los adultos, que controlaron un poco. Ahora los adultos han perdido fuerza a, a, a elementos bien, eso sí, bien ideológicos, como John Bolton, concretamente. Este tipo de gente están empujando hacia las a posiciones más extremas
2: Muchísimas gracias Alan reading periodista Ex corresponsal del New York Times El profesor James Cohen de la Universidad de París Como no, Xavier Vila Nuestro corresponsal En Washington, aquí ponemos punto final